0: Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek. Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst. Best verkochte boek op dit moment. Nieuw binnengekomen in de Bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren. Voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Precies een jaar geleden sprak ik met Arno Wellens... over alle grote problemen in de wereld, de financiële problemen. We zeiden, nou het is, het is zo'n groot probleem, veel erger kan het niet worden... maar er komt een moment, dan, dan barst alles... En dan hebben we een hele grote crash. Um, gaat die crash er komen zoals wij uh, denken dat die eraan zou komen? Of zitten we midden in de crash? Dat is de vraag om mee te beginnen vandaag. Hallo Arno Wellens.
1: Ja, goeiedag Michael. Wat een, <laughs> uh, wat een vraag om de deur mee binnen te vallen. Ja. Kijk, uh, ik ga er dan ook maar meteen de diepte in. Mm-hmm. Uh, ik denk niet dat wij een, uh, een echte flash krijgen. Dus een flits. Dat ben ik al atoombombewijze van spreken hé, hey, dat is je crisis. Jouw crisis die is uitgesmeerd. En dat is jouw uh, koopkrachtcrisis. Dat is je koopkracht gaat er gewoon aan. Dat is die inflatie. Inflatie stapelt op. Mensen vergeten dat steeds. Ja, dus, um, elk jaar gaat er nu 10%, 12% van je inkomen af. En um, op die manier is de, de klap uitgesmeerd. Maar dat betekent dat die opgeteld uh, niet minder pijn gaat doen.
0: Ja, jij denkt dus niet van uh, er komt zo'n dag dat alle beurzen instorten zoals in 1929, dat de huizenprijzen, uh, laten we zeggen 80% dalen, echt dat, er een, dat het geld ophoudt te bestaan eigenlijk.
1: Nou kijk, als dat, als dat gebeurt, hè, bijvoorbeeld als, uh, als die aandelenkoersen instorten, wat wel een keer gaat gebeuren hoor, je moet nooit mensen geloven die zeggen dat ze dat op heel korte termijn kunnen voorspellen. Want dat is gewoon bijzonder moeilijk. Maar als dat gebeurt. En dat hebben we al zien gebeuren in, uh, tijdens de coronacrisis. Dan komt er gewoon een enorme bak geld uh, vanuit voort, Vanuit de centrale bank. En dan zal dat worden gestut. Dan heet dat een opkoopprogramma. En dan kun je het allemaal namen geven. Hele ingewikkelde namen worden daarvoor bedacht. Uh, maar maar is, uh, het,
0: is het nog een keer te redden dan denk je? Dat het is, is ja, zoveel geld per stel.
1: Ja, maar kijk. Elke keer als je dat doet. Inderdaad. Als jij uh, een bepaalde hoeveelheid economische activiteit hebt. Je hebt bijvoorbeeld in een stad een hoeveelheid restaurants. Ik noem maar wat. En je gaat meer geld aan de mensen geven. Ja, dan groeit de productieve kracht op korte termijn niet. Dus dat geld wordt minder waard. En dat is mede de inflatie die je nou in je zak voelt. En eerlijk is eerlijk. Mensen lijken dat te accepteren. Dus ik denk dat dat als als je bijvoorbeeld eind van dit jaar. Als een aantal bedrijven vanwege de... uh, Problemen op de energiemarkt. Als die bijvoorbeeld hele grote verliezen gaan laten zien. Ik zeg maar wat. En hun koersen storten in. Dat kunnen energiebedrijven zijn. Maar dat kunnen ook producerende ondernemingen zijn. Met een hele hoge energierekening. Um, en dan, dan komt daar gewoon weer een, een, monetaire, een monetaire actie. Daar kun je op wachten. En dan wordt de rente weer wat verlaagd. En dat zal opgeteld voor nog meer inflatie zorgen. En mensen pikken dat.
0: Ja, ja want... Ik weet nog wel toen toen ik uh, mijn eigen beurscrash beleefde... door uh, al mijn geld te verliezen op de beurs... dat dat ik wel in paniek was. Maar dat heel veel mensen in mijn omgeving zoiets hadden van... waar maak je je druk om? En toen realiseerde ik me ook dat... de meeste mensen zitten niet direct in de beurs. Iedereen zit er indirect in met zijn pensioenfonds. En uh, zonder dat je het weet, beleg je mee. En je weet niet eens waarin. Maar maar weinig mensen beleggen direct. En als je niet in die beurs zit en je verliest niet direct geld... dan, dan voel je het dus niet. Maar nu... Merk ik dat heel veel mensen toch wel beginnen te merken. Dat ze de energierekeningen niet meer kunnen betalen. Bang zijn dat ze de winter niet gaan doorkomen. De, ja. de, de, de benzine dat is nog wel te doen. Maar dat je de kachel straks niet meer aan kunt zetten. Of, of, of heel ja. laag. D- dat ga je dus voelen. En alles maar wordt daar duurder. Is juist hem. Ja. En daar zie je dus. Dat is mooi
1: mooi eigen bruggetje. Want nu zie je dus wat het nut is van een aandelenbeurs. En van handel in aandelen en obligaties enzovoort. Het doel doel is dat die bedrijven die moeten uh, vers geld krijgen om een operatie te draaien. Om gewoon uh, bezittingen te kopen, gronden, uh, fabrieken enzovoort. Uh, En daar is die aandelenbeurs enzovoort voor voor bedoeld. Dus als morgen de koersen instorten en er komt een actie van de centrale bank om dat te corrigeren. Dan is het heel goed mogelijk dat je in je reële economie niks voelt. Maar als die koers heel lang, heel laag blijft staan. Dan kan zo'n bedrijf daardoor misschien geen geld ophalen. En dan daalt de productie. En precies dat is nu aan de hand uh, op de energiemarkt. En dan niet omdat er iets met met dat aandeel is gebeurd. Maar omdat Europa met name heeft zichzelf allemaal klimaatdoelen gesteld. En uh, onderdeel van die klimaatdoelen is dat pensioenfondsen. Daar begon het mee. Die mochten niet meer beleggen in aandelen en obligaties van, uh, van energiebedrijven. Um, en toen zijn ze die gaan dumpen. En dat heeft jarenlang, jarenlang achter elkaar is dat gebeurd. En op een gegeven moment hadden die energiebedrijven gewoon geen geld meer om, uh, om, om te investeren en om, uh, om nieuwe booreilanden, pijpleidingen enzovoort, om dat aan te leggen. Want dat kost allemaal geld, hè. Dat kun je je voorstellen. En dat is sinds 2013 is dat gaande. En dat is daar de energiearmoede die je nou ziet. Dus dat is eigenlijk letterlijk wat er gebeurt.
0: Nou, ik hoor veel mensen de schuld geven aan Rusland. Het is meneer is niet Poetin, meneer Poetin ja. zijn schuld dat de gasprijzen nu zo hoog zijn. Ja. En, en, ja, ik, ik denk dat veel mensen niet in de gaten hebben wat er gebeurt... Dat uh, maar j- jij bent een expert, hè? Dus, uh, Poetin verkoopt gewoon het gas aan andere landen: aan China, aan India, ja. aan Afrika. En via de achterdeur komt het gewoon weer terug. Komt in, het in Europa. Hier weer terug. Ja. Alleen we betalen er nu uh, drie, vier, vijf keer zoveel voor. Ja. Voor dat die gas. een veel,
1: uh, ja, veel, veel, veel grotere, veel langere logica. Ja, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Als CO2 hebt. Ja.
0: Maar we doen alsof we het nu niet uh, van Rusland kopen. Dus uh, hey, de politiek die. Uh, Ja, die die is anti-Poetin en vervolgens uh, komt het prijskaartje bij jou en mij uh, in de bus Uh, en de roebel staat hoger dan ooit en Europa is uh, is ongeveer het derde wereldland uh, waar we straks een actie voor moeten gaan houden en dan hopen dat als we gaan bedelen dat de rest van de wereld Europa gaat redden, waarvan we allemaal weten dat niemand dat gaat doen.
1: Nee, en dan moet je dus de tering naar de nering zetten. Dan worden de dingen gewoon duurder. En dat is de
0: definitie van de inflatie, precies wat je nu ziet. Wat ik niet begrijp, gewoon echt niet begrijp. Waarom, waarom gebeurt dit? Waarom doen mensen dit?
1: Wat, wat er nu gebeurt en wat de, wat de grote opzet van het kabinet is, en dat zag je direct bij de start van die coronapandemie, is dat dat gebruikt zou worden. Hè? Dus je hebt een, 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 een crisissituatie en dat moest gebruikt worden om Europa meer macht te geven. Dus uh, wat er meteen gebeurde was dat de Europese Commissie zei van... hé, wacht eens eventjes, wij hebben een oud plan op de plank liggen. Dat is dat coronafonds, dan denken mensen van... oh, dat is dan natuurlijk een reactie op corona, maar dat is het niet. De plannen voor dat coronafonds, dus niet voor het virus zelf... maar voor de reactie op het virus, interessant genoeg... die dateren van 7 en 8 februari 2013. Staat gewoon op de website van de Europese Commissie. En die komt erop neer dat die Commissie, als zij willen... zelf geld moet kunnen lenen... Net zoals een overheid hè, die een begrotingstekort heeft... die kan geld lenen en die Europese Commissie heeft gezegd... ja, wij moeten ook een creditcard krijgen. Alleen mensen zouden dat niet accepteren... want waar, waarom is dat nodig... en waarom moet er nog meer geld naar Brussel, enzovoort, enzovoort. Dus dat was politiek nooit opportun. En toen kwam die pandemie en toen zei de Europese Commissie... wij gaan 800 miljard euro lenen... Uh, En daar gaan we allemaal leuke dingen mee doen. Daar gaan we de QR-pas mee bouwen. gaan we allemaal groene dingen doen. Uh, Er zijn plannen om boeren te onteigenen. Het zit er allemaal in. Uh, En zij hebben kans gezien om toen hun oude plan eigenlijk gewoon als nieuw te presenteren. En dan noemen ze het het Corona Fonds. En die obligaties die daarbij horen, die die heten Corona Bonds. Maar als je gewoon die documentatie daarachter opzoekt... in de website van de Europese Commissie, dan staat daar gewoon van... ja. Dat zijn geen coronabonds. Die hebben niks met een pandemie of een virus of gezondheid of weet ik wat te maken. Dat is gewoon een politieke hervorming. En de de, de optelsom van het hele gedoe met corona plus al die financiële veranderingen. Is uh, dat de Europese Commissie veel meer macht heeft gekregen. Maar wel ten koste van de koopkracht van de bevolking. En dat is dus een, een politiek ideaal van... Ja, die Europese commissie, dat moet gewoon een Europese regering worden. Lidstaten moeten verdwijnen. Den Haag moet zijn soevereiniteit verliezen. En Nederland moet geen onafhankelijk land meer zijn. Enzovoort, enzovoort. En de eurofederalisten, die hebben dit moment aangegrepen eigenlijk om, uh, uh, ja, om te noemen wat ze toch al van plan waren. En Nederlanders, uh, die pikken dit allemaal tot mijn eigen stomme verbazing. Mm-hmm. Maar, Heel, uh, toen, toen, toen werd gezegd van ja, we doen het voor de zorggelden. Yeah. Dan wordt er 800 miljard euro uh, uh, gemobiliseerd. En daarvan gaat minder dan 5% naar de zorg. En de rest gaat naar hele andere dingen. Ja. Dan, dan, dan moet je als burger toch snappen dat je... De, dat je, dat je ja, maar zo staat het niet wordt. in de
0: krant. Zo, zo leest de NOS het niet op de televisie. En dus nee. het volk ziet het niet zo. En jij vertelt het. En jij ja. bent een uh, conspiracy uh, gast en ik ben een wappie. En en dus de mensen die, eh, laten we zeggen... wat objectiever kijken naar dingen die niet gemeld worden... die worden niet serieus genomen. Maar, maar dit, dit is toch allemaal te achterhalen? Wel, dit zijn ja, toch dus de feiten?
1: Gewoon, wat, wat ik net zei, bijvoorbeeld het coronafonds van Italië... Hè, mensen zeiden dat destijds ook... ik heb dat over gepubliceerd. Hè, dus Arne, je bent gek, je bent extreem rechts, het wappie. Weet ik, veel. ik zeg, ja, maar ik verwijs gewoon naar de website... van het ministerie van Financiën van Italië. Italië krijgt vanwege corona 200 miljard... Um, en dan zeggen ze wat ze daarmee gaan doen. En dan gaan ze voor 40 miljard kozijnen verbouwen. Er gaat 5 miljard naar gendergelijkheid. Uh, er uh, gaan tientallen miljarden naar digitalizzazione. Enzovoort. Overheidsverbouwen krijgen een nieuw verfje. Enzovoort. Allemaal hele leuke dingen gebeuren ermee. <laughs> en naar salute gaat 4,5%. En dan verwijs ik daar naar mensen. En eerst vallen ze me heel erg aan. En dan is de sfeer ook zo verziek. Ik heb dat ook wel zo op feestjes gehad. Hè. Dan, Zeggen mensen van nee, maar het is corona en de regering doet het omdat het nodig is en iedereen die dat niet gelooft is een wappie en dan is de discussie zo fel en agressief dat als ik daarna dan bijvoorbeeld een document gewoon wat gewoon op de website van van het ministerie van Financiën van Italië staat, waarin ze zeggen van ja, die 200 miljard die wij krijgen uit die 800 miljard, die gaat voor 95,5% naar iets anders dan zorg, ja dan dan moeten die mensen hun ongelijk toegeven... maar dat durven ze dan ook bijna niet meer. Dat, dat, is het, dat is het akelige aan die heftigheid... waarin die discussie toen werd gevoerd. Maar alles wat ik hierover zeg... ik kan het onderbouwen, ik heb wetteksten, uh, noem maar op, jaarrekeningen. Als je het niet ziet, als je niet ziet dat corona wordt misbruikt... voor iets heel anders, voor een politieke en een economische omvorming eigenlijk... als je dat niet ziet, dan, dan ben je doelbewust blind. Dan doe je echt doelbewust je ogen dicht.
0: Toch, bij mij blijft die vraag bestaan. Hè, waarom? Waarom gaan al die overheden hierin mee? Waarom gaat die mainstream media hier zo in mee? Waarom, waar, waar, eigenlijk, uh, als je kijkt naar mensen in Europa... Uh, uh, en dan gaan we straks toch weer naar de WEF toe. Alles wordt je structureel afgenomen... door te zorgen dat wat je hebt niks meer waard is. Ja. En, 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 en dat je, uh, ja, als jij niet je eigen eten hebt... niet je eigen energie, uh, niet je eigen water... ben je zo afhankelijk... Ik, ik zat het me net een beetje te visualiseren. We zitten eigenlijk in het stadion naar de wedstrijd te kijken. We hebben het gevoel dat er niet zoveel aan de hand is. Maar om het stadion heen wordt er eigenlijk een gevangenis gebouwd om het stadion. En straks zit iedereen gevangen. We kunnen er niet meer uit. Ja,
1: dat is, de, dat is een openluchtgevangenis En dat is die akelige QR-app hè, waarbij alles aan alles wordt gekoppeld. En ook voor die QR-app geldt, als mensen dat opzoeken... dat komt voort uit de EIDAS-richtlijn, E-I-D-A-S. Kun je opzoeken, staat allemaal op de website van de Europese Commissie. Komt eigenlijk al in 2014. Gewoon een digitale identiteit, zodat je alle kenmerken van iemand... van zijn leeftijd tot nu dus ook vaccinatiestatus... maar ook andere dingen, bankgegevens... dat komt allemaal ja van...
0: Uh, heeft dat te maken dat, dat, met die ID2020?
1: Ja, de lang verhaal kort, dat is, ja, dat is allemaal één. Ja, ook dat kun je dat gewoon dus online jou, bekijken,
0: dat is niet geheim. Ja.
1: Nee, jouw jou, jou, jou QR-app, dat is gewoon je nieuwe Europese
0: paspoort. En als we, dan, de... als we dan, ja, we hebben duizend dingen die we willen bespreken. Als we dan nog eens heel even teruggaan naar um, al dat geld. Er is, er, is, er is eigenlijk heel veel geld, er wordt heel veel geld bijgeperst... waardoor het minder waard wordt. Maar er is heel veel geld... Ja. Um, en dan gaan we, uh, weet ik veel kende getallen niet hoor, maar 25 miljard gaat naar uh, de stikstof. En er gaat uh, 80 miljard ja. gaat naar de, uh, hoe heet dat andere? Uh, het, niet klimaat. Zure, ja, klimaat. Hè. We hadden eerst de zure regen toen de roze wolken, nu, nu heet het klimaat. Uh, heel veel van ons belastinggeld, van, van, laten we zeggen van elke euro die je verdient uh, gaat er zo'n beetje 50 cent gaat naar die grote pot. En ik denk dat wij met elkaar allemaal het wel eens zijn... dat we dat geld willen gebruiken voor de goede infrastructuur. Goed onderwijs, goede zorg. Voor, voor, nou, gewoon dat het eerlijk verdeeld is. Maar ja, je betreft, kan het
1: maar één keer uitgeven.
0: Ja, ik, ik, ik ben best wel voor een socialistische, uh, uh, rechtvaardige staat... Kijk, al dat geld gaat naar dingen waarvan wij eigenlijk niet eens weten... hoe en wat. Het is niet te controleren. Als we kijken naar de de jaarrekeningen van het ministerie van Volksgezondheid... missen we nog steeds bonnetje van 5,2 miljard. Plus dat er toch wel uit die WOP-onderzoeken is gebleken... dat er miljoenen, honderden miljoenen zijn verdeeld... uh, over, laten we zeggen zaken die niet echt ter zake deden. Of via ja. via toch wel bij bekende mensen terecht zijn gekomen. Althans die, die ze kenden uit hun eigen netwerk. Wat tot niks heeft geleid. Maar heel veel geld verdwijnt. En vervolgens aan de andere kant nu. Heeft het volk straks geen geld om te kunnen leven. Gewoon dagelijks ja. je eten te kunnen kopen. En de kachel te kunnen laten branden. Um, waarom gebeurt dit allemaal?
1: Wat, wat er gebeurt zijn een paar dingen die door elkaar lopen. Ten eerste heb je gewoon het desastreuze groene beleid. En dat groene beleid dat zorgt ervoor dat pensioenfondsen uh, enzovoort andere beleggers. Die worden onder druk gezet, emotioneel gechanteerd om niet meer in in olie en gas te te beleggen. Dat heeft tot gevolg dat de markt voor dat soort leningen die droogt op. Banken die zullen dan eigenlijk terecht, die zullen dan minder leningen verstrekken aan die olie en gasbedrijven Om bijvoorbeeld uh, een booreiland in, in stand te houden. Dat is dus dat die, dat die oliebedrijven die hebben dan maar gezegd: nou, maar dan gaan wij dus ook geen nieuwe pijpleidingen uh, uh, en dingen meer aanleggen. Dan gaan we ook geen nieuwe boerijlanden bouwen als we het geld niet krijgen. Dat is heel logisch. En die milieuclubs hebben dat ook gezegd: hè? van ja, wij willen dat het geld weggaat bij, uh, bij die energiebedrijven. Urgenda heeft een uh, rechtszaak gewonnen tegen Shell, van ja, de helft moet weg. Maar het is heel simpel, hè, Michael, als je er gewoon over nadenkt. Je hebt de samenleving die wil auto rijden. Die wil de boodschappen doen met de auto, die wil kunnen vliegen, die wil vakantie kunnen, die wil met de auto naar de camping kunnen rijden, noem maar op. Die samenleving die zegt tegen zichzelf van wij gaan uit een groen ideaal, gaan wij de, de investeringen, de financieringen van die investeringen van oliebedrijven gaan we boycotten. En als Shell investeert in olie is dat slecht, stout, voei, want klimaat. Oké. Okay. Vervolgens blijven mensen wel evenveel olie en gas uit die pomp trekken. Wat denk je dan dat er na een periode gebeurt? Dan wordt dat gas gewoon peperduur en en die olie. Dat is wat hier gebeurt. Uh, Dus dit is gewoon een zelf uitgelokte energiecrisis. En wat je je kon al zien, en je kon ruim een jaar geleden in de lente van 2021, toen ging het al mis. Toen zag je al dat door allerlei krachten die inflatie begon op te lopen. Kijk, wat Poetin nu doet... en het is ook echt een rode oorlog... ik hoop dat het snel ophoudt... Um, maar dat is, dat is niet de oorzaak... van die energiecrisis. Je kunt gewoon kijken naar een inflatiegrafiek... van Nederland. Um, en dan zie je dat het al veel eerder begon. En, een, een, uh, en mensen zeggen altijd... dat valt me ook op een beetje... in dat agressieve debatklimaat... De dat je nu hebt, dat mensen zeggen van... ja, maar dus je, dus je zegt niet dat Poetin het heeft gedaan... dus je bent voor Poetin. Nee, dat is... Dus, Punt niet, ik geef hem ergens de schuld niet van. En dat is simpelweg omdat het probleem ouder is dan die invasie. Dus die invasie kan geen oorzaak zijn van een gevolg is dat ouder is dan die invasie. Dat is toch vrij simpele uh, logica. Wat je dus heel duidelijk ziet gebeuren, dat is dus aan de ene kant die onderinvesteringen in olie en gas. Dankzij onze groene vrienden, dankzij Greta Thunberg, dankzij GroenLinks... Uh, ...als je zegt, nou de de productie van uh, benzine moet halveren... ...ja dan moet je ook half zoveel auto rijden natuurlijk... ...maar dat heeft niemand bedacht. Dat is er aan de ene kant... ...en aan de andere kant heb je het verschijnsel... ...dat de samenleving in de zomer van 2021... ...die mocht weer open na corona. Dus je kreeg je oude bedrijfsactiviteiten weer terug... ...dus het restaurant moest eerst dicht... ...maar mocht nu weer open. Uh, Alleen er was veel meer geld gecreëerd... Ja, dan krijg je een nieuwe economische situatie met ja, evenveel output... maar dan wel met geld dat minder waard wordt. En dat begint zich nu op te stapelen. Dus dat zijn die twee dingen bij elkaar. Dus je hebt aan de ene kant inderdaad um, sowieso die energiecrisis... die het gevolg is van, uh, ja, van, van de Jesse Klavers van de wereld. En die groene plannen die gaan nog veel verder en uh, die worden nog veel erger... Um, He, er is een Europees plan en dat heet de biodiversiteitsstrategie. En die stelt dat 1 op de 10 boeren onteigend moet worden. Of dat ze land moet worden opgekocht. Maar in ieder geval dat die grond niet meer gebruikt mag worden voor landbouw. Die moet een diverse bestemming krijgen, zo heet dat. Nou, als je gewoon één op de tien boeren wegtrapt, ja, dan worden eten duurder. En dat zijn allemaal dingen die, uh, die nog in de pijplijn zitten. En uh, die gaan voor tientallen honderden procenten aan inflatie uh, uh, zorgen. Dus... De komende jaren gaan mensen gewoon de helft van hun inkomen verdienen in de, verliezen in de middenklasse. Daar moet je gewoon rekening mee houden.
0: Als we kijken naar uh, 2030, wat ook een getal is, jaartal dat, uh, dat vaak genoemd wordt. En we zitten daar uh, iets meer dan zeven jaar uh, vandaan, 2030. Als, ja. als dit beleid op deze manier doorgaat, hè, als die inflatie doorgaat, als, als Europa echt het zorgenkindje van de wereld uh, blijft, want dat zijn we al lang inmiddels. Uh, hoe, hoe denk jij dan dat we ervoor staan in 2030?
1: Ik denk dat je voor die tijd, dat je allang uh, volksopstanden hebt. En dat mensen uh, gewoon de straat op gaan. En dat uh, gewoon zo'n Franse revolutiesfeer. Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar dat hangt nu ook in Den Haag. Dus ik, ik ben daar ook. Ik spreek met politici. Ik kom in die kringen. Hè, dat is ook gewoon wat een journalist moet doen. Ik praat met iedereen. Uh, ik praat ook met mensen die de rekening niet kunnen betalen. Ik worstel, ik spit in de jaarrekeningen enzovoort, die documenten. Maar ik kom ook gewoon bij uh, in Brussel, waar Kaag is. En uh, die plekken, persconferenties, daar zit ik ook gewoon. En uh, Sigrid Kaag is voor mij de de moderne vrouw van uh, Nodewijk XVI. Dus inderdaad, ze heeft ook gezegd uh, in haar verkiezingsprogramma. Ze heeft allemaal filmpjes opgenomen. Ze zei, ja, we gaan een groene transitie door. En we gaan er geld mee verdienen dat we schil zien. Dat zei ze letterlijk.
0: Dat we groen zien.
1: Ja. ja, precies dat, we, dat, dat, we, ja, dat je er mislukt van wordt. Maar ja. dat is inderdaad, maar zij, dat is wat, wat er ten grondslag lag aan die groene transitie, aan al die mooie plannen. Maar als je daar gewoon drie seconden naar kijkt of keek, dan kon je al zien dat dat uh, niet anders dan een, een, een mislukking gewoon kon zijn. Hè? Als jij een bepaalde vraag hebt naar bijvoorbeeld energieproducten en je beschadigt de productie daarvan, ja, dan worden mensen gewoon arm. Ze heeft ook een filmpje opgenomen. dat ze bij het World Economic Forum. Ik had het net op mijn Twitter gezet. En zei ze dat over ja, mensen gaan gewoon arm worden. Maar wacht even, dat zeg je nu. Maar bij de verkiezingen een jaar geleden zei je dat we, dat we, dat we, dat we zoveel, zoveel met die transitie bezig gingen. Dat we geld gingen verdienen tot we een zouden zien. Dus zij, zij heeft niet door wat een, wat een ellende ze hiermee aanricht. En dat geldt voor Frans Timmermans, dat geldt voor Jesse Klaver.
0: Oh, nou, dit zijn en Mark mensen... Rutte die zich... Dit zijn mensen die die miljoenen mensen moeten leiden, aansturen... die een land moeten organiseren. Die mensen kunnen dat toch niet niet zien? Die mensen zijn toch intelligent?
1: Absoluut, zij zij zien dat ook. ook Het is onmogelijk dat ze het niet zien. Maar
0: zijn ze in paniek? Weten ze het niet meer? Hebben ze geen plan? Durven ze niet te zeggen van... Uh, het lukt niet meer, we hebben hulp nodig, kunnen we het samen doen... want, want op deze manier gaat het niet. Wat is het?
1: Oké, okay, ga even hard, op, even hard op denken. Hè? Ja. Dat is even advocaat van de duivel, voor. Oh, jij bent Sigrid Kaag en ik ben jouw adviseur. En jij zegt van, joh, ik, uh, ja, ik wil net als Frans Timmermans... ik wil de, uh, klimaatneutraal, dus ik wil voor 2030... moeten al die kolencentrales dicht. Shell moet de helft weg... enzovoort, enzovoort. Dan is iedereen die in die omgeving van Kaag zit... die zegt dan toch gewoon van, joh... Ja, dat kun je doen. Maar als je uh, output beschadigt... Hè, dus gewoon de productiefactoren... als je dat vermindert... Ja, dan krijg je toch armoede... dan krijg je toch schaarste... dan krijg je toch uh, hoge prijzen... en onzekere mensen enzovoort enzovoort. Ja, dat na- Natuurlijk weet zij dat. Dus Ik denk dat dit gewoon een... Uh, een, of een, 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 een respectabel offer is. Als in, uh, het is een acceptabel offer. Dat mensen dit eigenlijk wel best vinden. En mijn voorspelling is echt dat dat dit grote maatschappelijke onrust gaat geven... gewoon simpelweg omdat mensen uh, wanhopig worden. Dus ik heb gezegd, kijk, die, die, die inflatie die er nu is... dat komt door dat geld bijdrukken... en dat komt door dat uh, groene beleid. Uh, en in veel, veel mindere mate door Poetin. Uh, maar dat is nu makkelijke uh, scapegoat. Dus nu wordt er eigenlijk niet over die andere zaken gesproken. Hè. Dat is wel, wel opmerkelijk. Dus, dus er is niemand die zegt... van, ah, misschien moeten die groene transitie uh, dat toch maar niet doen... Sowieso die groene transitie die heeft ook heel veel negatieve effecten voor het milieu. Die richt veel meer schade aan dan iets anders. Plus je sloopt de mensen hun koopkracht. Plus je maakt uh, uh, autocratieën zoals China maakt je rijk enzovoort. Het is echt volslagen van de pot gerukt. Maar mensen hebben geaccepteerd dat dit er nu is. Nu zien ze de gevolgen en uh, nu gaan ze de klappen krijgen. Alleen het akelige is uh, dat als je gewoon je verdiept in in die energiebedrijven hoe dat werkt. Als je de jaarrekeningen leest, je spreekt met experts, uh, ingenieurs, noem maar op. Van hoe werkt dat nou? Kijk, die die vermindering van het aanbod van energie. Dus die onderinvestering die ik net noemde. Dus iedereen die wilde investeren in 2014 in olie en gas... uh, Gewoon om ervoor te zorgen dat dat, dat, dat er benzine bij de tank is. Nou, dat was een klimaatcrimineel en klimaatschade. Dat is dat guild strippen. Dat heeft van 2014 tot 2021 geduurd. Even grofweg. We weten niet uh, wat, wat er in de komende tijd gebeurt. Dus je hebt zeven jaar onderinvestering verwaarlozing van je energiesector. Die energiesector kan daardoor te weinig leveren... en als gevolg daarvan is het te weinig aanbod... Mensen zijn niet bereid te minderen. Dus wat krijg je dan? Hogere prijzen. Armoede. Dat is wat er nu gebeurt. Stel dat je dat wil oplossen. Stel dat je als samenleving zegt. van, Nou weet je wat. Stel je voor jij en ik worden premier. En we zeggen nou we gaan die energietransitie. Die doet meetbaar niks voor het milieu. Integendeel. Brengt een hoop mensen heel veel ellende. We gaan die energietransitie. Daar gaan we eventjes mee stoppen. We gaan wat kerncentrales bouwen. Zodat in ieder geval overal het licht doet. En we gaan met de wetenschap even rustig en goed in gesprek. Zonder schreeuwende activisten. Van wat is nou een verstandig milieubeleid voor 2050. En stel dat wij dat nu zouden doen. Of stel dat dezezelfde regering tot, dat, tot die inkeer komt. Op dat moment zit je nog steeds op korte termijn. Met de gevolgen van zeven jaar onderinvestering. En heel optimistisch denk ik dat... Als je nu, morgen, de knop zou omdraaien. Je zou zeggen van joh, we gaan wel weer gewoon normaal uh, doen wat nodig is. Dan moet je die schade van die onderinvesteringen. Dus in 2014 ging dat nog om 800 miljard euro. Nu om 300 miljard euro wat er uh, in die sector wordt geïnvesteerd. Dat is een, 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 half, een, een half biljoen is dat. Als je dat zou zeggen, Nou oké, okay, we gaan wel weer die dingen aanleggen, vernieuwen enzovoort. Dan kost dat ook weer tijd voordat je die productiecapaciteit weer op, scha- op orde hebt gebracht. Dus de schade die de groene mensen, die de Jesse Klavers en de Mark Ruttes, de schade die zij aan, de, aan die infrastructuur en aan de economie hebben toegebracht, die heeft een volgende regering, als die komt na verkiezingen of naar rellen, weet ik wat, die heeft dat ook niet 1, 2, 3 opgelost. Dus tot 2030 heb je gewoon torenhoge, torenhoge inflatie. Daar
0: is niks tegen te doen. En en dus zullen belastingen omhoog gaan. Uh, Voor iedereen. Ook voor voor de mensen die weinig geld hebben. is gewoon voor iedereen. Uh, Wees blij dat er nog wat rijke mensen zijn... in de wereld die die lasten kunnen dragen. Maar ga die ook niet te veel belasten. Want dat zijn juist de mensen die altijd wel weer weten... hoe ze minder belasting moeten betalen. Uh, En misschien dat dit niet duidelijk wordt... uit dit gesprek, maar wij zijn... allebei voor een groene wereld. Wij houden allebei van de natuur. Wij willen... Allemaal, allebei. Maar ik denk iedereen die luistert... wij willen die wereld redden. Die wereld willen we mooi houden, gezond houden voor ons allemaal. Dus we zijn zeker niet uit op meer winsten, meer hebzucht. Absoluut niet. Maar als ik kijk... en daar moet ik mevrouw Marijnissen heel erg gelijk in geven. Als we kijken naar de grote corporates op dit moment... die maken meer winsten dan ooit... Gazprom heeft een mega winst ja. gemaakt afgelopen jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf in de wereld. Die zijn een tijdje terug naar de beurs gegaan.
1: Sinopec ja, uh, in China. Al die bedrijven maken ja. meer winst oliebedrijven, dan oliebedrijven. Ja. En dat zijn allemaal oliebedrijven met aandeelhouders in autocratische regimes. Dat is het akelige hier. Dus, dus wat is het netto-effect van het hele groene gebeuren? Kijk, dat zijn dus twee dingen. Uh, ten eerste. Je, je richt je milieuschade aan, gek genoeg. Uh, ik heb dat al eens eerder ook bij presentaties genoemd. Werd ik ook voor gek verklaard. van, Oh, nou, jij wilt toch ook minder CO2? Jij wilt toch ook groen? en Of ben je een klimaatontkenner? Ben je weer een wappie? Weet ik wat. Kijk, ik heb dat op mijn website gezet. Dat is gewoon een grafiek en dat is heel simpel. Je kunt de CO2-uitstoot van de Europese Unie... kun je een grafiekje zetten... en dan zie je dat die door een aantal initiatieven... waar ik ook best wel voor ben... zie je dat die wat daalt. Heel leuk. En er zijn ook wat bedrijven die dan wegtrekken... Uh, alleen wat gebeurt er nou? Uh, China uh, doet niet mee met die klimaatverdragen. Dat wordt wel eens gezegd van nou ja, we hebben een klimaatverdrag met de VS en met China gesloten als Europa. Alleen dat is niet waar. In dat klimaatverdrag in ieder geval staat wel een Chinese handtekening onder. Maar China hoeft niks te doen. Daar heeft China gigantisch slim uit onderhandeld. Dus wat gebeurt er? Alle bedrijven die hier sluiten die openen in China. En daarom komen zelfs je mondkapjes uit de Chinese fabriek. Zo erg is dat al gegaan. En dat is gaande sinds het jaar 2000. Toen mocht dat land toetreden tot de WTO, de World Trade Organization. Toen zei China van en we zullen niet stelen, we zullen geen concentratiekampen meer doen. We zullen niet meer hacken, we zullen niemand meer vermoorden, weet ik wat. Uh, We zullen geen oneerlijke concurrentie doen. En China breekt de ene na de andere afspraak. En de Europese Unie heeft gezegd, ja, maar dat maakt niet uit. Weet je wel, wat concentratiekampen, met wat Oeigoeren, boeien. <laughs> um, wij, wij blijven gewoon handelen. En dat betekent dat, heel simpel, als een bedrijf hier sluit, dan gaat het naar China. Dus waar in Europa de CO2-uitstoot daalt, stijgt die in China. Maar omdat China ook op andere milieuvlakken veel lagere normen heeft, zoals met afvalwater, weet ik wat, is de is de productie verhuisd naar een land met veel grotere... met een veel milieu-onvriendelijkere industrie. Dus per saldo beschadig je het milieu hierdoor.
0: Morgen valt het kabinet, het volk valt, de overheid aan... en een aantal ministers krijgen jarenlange gevangenisstraffen... voor wat ze aantoonbaar fout hebben gedaan. Wie gaat vanaf de dag daarna Nederland leiden op een juiste manier?
1: Uh, ik denk dat, uh, dat er maar heel weinig mensen zijn die uh, het morele gezag winnen of hebben uh, om, om dit te doen. En ik denk dat, de, uh, ik denk dat Pieter omzichtig moet zijn in een zakenkabinet. En dat, um, uh, dat eigenlijk niemand anders uh, het gezag uh, uh, kan hebben. En daar zeg ik meteen bij... En, um, dat zal een, een klus zijn die hij haast niet kan volbrengen. En dat is omdat hij dus met de ellende zit van onze voorgangers. Dus hij zit met al die stinkende beerputten. En die zijn zo groot. Um, dat hij de schuld zal krijgen als hij dat doet. Dus we gaan er eventjes vanuit. Dus inderdaad, er komt een revolutie. Uh, Oké, okay, nou er wordt er iets naar de politie gegooid. Dat zijn tompoezen. En we gaan geen zware dingen naar de politie gooien. Wij gooien tompoezen naar de politie, waardoor ze niet meer door die helmen kunnen kijken. De revolutie is een feit enzovoort. En. We hebben een nieuwe regering. Die nieuwe regering die zal zeven jaren van ellende tegemoet gaan. Wie het ook is. En als je het zo bekijkt, zou je bijna kunnen zeggen, nou laat Rutte dan nog maar zeven jaar doen. Maar ja, maar dan, soort, dan, dat klinkt
0: misschien heel gek, maar dan doet Mark Rutte het helemaal nog niet zo slecht. In welk opzicht? Nou ja, er is niemand anders die het op dit moment op een betere manier kan overnemen.
1: Of, nee, maar dat, dat zou ik een Poetin-effect willen of, of stelling 2. van Poetin overnemen. Een <laughs> ja. andere stelling
0: zou kunnen zijn dat je zegt... nou eigenlijk, het maakt niet uit wie je er neerzet. Zo slecht als het nu gaat. Zo slecht kan niet meer, dus het, alles is beter.
1: Ja, en dat is dus helaas niet waar. Nee, nee. Dat is het, en ik, wil, ik, ik zou dat willen zeggen. Alleen het, het punt waarop je tegen iemand zegt... Van, joh, je gaat de verkeerde weg in. Um, loop nou terug, hè. Kijk je dat wel eens als je... Als je als stel, bijvoorbeeld hypothetisch geval, als je in diezelfde auto zit, puur hypothetisch hoor, en die doet het weer. En dan zegt die man van, ik weet de weg beter. En de vrouw die zegt, nee, dat is niet waar. En die laat die vent een beetje rommelen om uh, om ze eer te redden, zodat hij het zelf kan oplossen. Ja, hoe langer je op de verkeerde weg rijdt, hoe kostbaarder het is om ook weer terug te rijden. En uh, Rutte had eigenlijk in 2013 gestopt moeten worden. Dus in 2013 had hij de leugen van geen cent meer naar de Griek. Toen is hij begonnen met uh, de ja, eigenlijk, uh, aantal desastreuze bezuinigingen op uh, leger, politie, onderwijs enzovoort, zorg. Dat is toen ingezet, justitie. Uh, toen is hij begonnen met inderdaad, dus de, eigenlijk de, de weg voorbereiden voor de coronabonds. Dat is gewoon in 2013 gebeurd. Uh, hij is geen cent meer naar de Grieken, maar hij heeft toen wel... Europese schuldbewijzen geregeld. Dat is bij de eurotop van 7 en 8 februari 2013 geregeld. Die worden dan bij een latere crisis een keer uitgegeven. uh, Dat is dus nu. Dus dan heb je heel veel schuld extra gecreëerd. En dan wordt daar een digitale controlesamenleving mee gebouwd. Enzovoort. Dat zijn allemaal dingen. Dus een een aantal fouten. Die zijn bij zijn eerste leugen eigenlijk al ingezet in 2013. Toen hadden mensen in 2017 nog een keer de kans om op een... uh, te stemmen, ja, toen zijn ze weer... In al die gekkigheid getrapt, hè. hebben ze weer... Uh, nou, al die, waarschijnlijk al die was dingen. toen
0: ook... er was geen alternatief.
1: Maar toen had men al kunnen zien van... wacht eens eventjes, deze gozer ligt de boel bij elkaar.
0: Ja, maar dat zagen als mensen al. Als
1: we hem nog vier jaar lang de verkeerde kant op laten rijden... dan richt hij nog meer schade aan. En nu is hij dus weer... en nu zit je dus inderdaad met de ellende... dat je twaalf jaar van, van slecht beleid... dat je dat moet gaan corrigeren... En mede door, maar dat geldt ook internationaal... mede door dat gebrek aan die investeringen... Um, en gebeurtenissen op de huizenmarkt... dan heb je hetzelfde probleem. En dus is heel lang te weinig huizen bouwen... wel heel veel migratie... plus toestaan dat er in die hypotheken... en die panden wordt gespeculeerd. Ja, als je die bubbel daaruit wil halen... dat kost jaren... dat zal jaren uh, van werk zijn... en voordat het beter wordt... Hè, onder de nieuwe premier... die in de Tom is... Uh, uh, zijn z- plek heeft bereikt. Dan, we gaan eerst nog een paar hele nare jaren tegemoet.
0: N- Nederland krijgt het heel moeilijk. Krijgt Europa ja, okay. het ook moeilijk de komende jaren? Of denk je dat de Zuid-Europese landen... die, die komen er best wel weer aardig mee weg? Hè, Italië doet uh, het aardig. Spanje gaat het hartstikke goed. We hebben nergens last van hier. Althans nergens. Uh, we, we hebben weinig last. Er, er, is, er is een wet aangenomen in Spanje... dat uh, cashgeld niet gaat verdwijnen. Dat uh, winkels verplicht zijn... om cashgeld te blijven aannemen. Ja, Je mag hier hout stoken in de open haard. En weet je wat zo gek is? Dit is is misschien het meest krankzinnige. Uh, Toen wij nog op Ibiza woonden, kwam het gasbedrijf, het energiebedrijf op Ibiza, langs de deur, letterlijk langs de deur, of wij wilden worden aangesloten op, op het gasnet dat ze gingen aanleggen op Ibiza. En nu, nu wonen we op een andere eiland en ik krijg de ene na de andere aanbieding of we uh, niet op het gas willen. Ik zeg, nou, ik heb geen gas nodig. Dus Spanje proberen ze aan het gas te krijgen. Even voor de informatie, oh. voor de luisteraar hè, van Europa. Uh, Nederland moet van het gas af, je mag geen hout meer stoken, weet ik voor wat je wel moet doen. Maar in Spanje wordt iedereen ge, 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 geënthousiasmeerd om aan het gas te krijgen. Ja, dat is in Duitsland
1: ook. Dat is, dat is in Duitsland apart. ook, want... Want gas, dat is eigenlijk, uh, zeker als je, als je dan naar een, naar een uh, andere toekomst wil... en je gaat goed nadenken over je energievoorziening... gas heeft heel veel voordelen voor de korte termijn... omdat het uh, gewoon relatief schoon is. Um, en het gekke is dat vooral Nederland wil zichzelf daarbij nog extra beschadigen. Dus het land met de beste gasinfrastructuur ook om het op te slaan. Hè, dus als je zegt, nou oké, okay, je wil niet meer boren in Groningen... dan ligt er nog wel heel veel andere infrastructuur. Die zou je slim kunnen gebruiken. Dat land... Gaat het meest agressief te keren tegen gas en schiet zichzelf daarbij nog extra in de voet. Maar is een algemeenheid, dus die, die, die uh, achterblijvende investeringen in olie en gas, ja, die zijn ook in andere landen uh, in de Europese Unie gaan spelen. En het geheel staat onder, uh, onder druk, omdat de Europese Unie die kan niet o- overleven als Nederland niet gewoon en Duitsland de hele tijd maar gewoon de knip blijven trekken. En ja, ik denk dat daar nu eventjes geen geld voor gaat zijn. Dus dat is ook ook gewoon een een kwetsbaar van wankel geheel.
0: Arno, ik wil nog even met je naar de rest van de wereld kijken. Vorig jaar zeiden we, uh, het is een groot probleem in de wereld. uh, Allerlei gedoe. uh, World Economic Forum. uh, Wat wat is er allemaal aan de hand? Klaus Schwab. Ze gaan alles van je afnemen. Nou, het lijkt erop dat ze alles langzaam maar zeker van, van iedereen aan het afnemen ja. zijn. Althans in ja. Nederland. Is Nederland de testcasus om te kijken van hoe wordt daar gereageerd? Het is gecontroleerd. Alles is digitaal. In Spanje is niks gedigitaliseerd. Gedig- het is hier gewoon uh, debiteuren, crediteuren, jaren tachtig. Ja, ja. Ik kom bij de notaris. Toch. Hou daarvan. Ja. Arna, daar liggen echt stapels. <laughs> Zoals het kantoor van mijn opa 50 jaar geleden was. Weet je, dossierkasten, papier, alles. Het is echt bij de bank. iedereen. Detail bij, bij het gemeentehuis, het, er is niets gedigitaliseerd hier. Dus hier is zo'n systeem helemaal nog niet door te voeren. In Nederland wel, in Duitsland waarschijnlijk ook. Als we kijken naar even de plannen van, van het World Economic Forum... en uh, wat we zien in Nederland, in Europa, wat er aan de hand is... heeft dat met elkaar te maken. En dan wil ik nog even de stap maken naar... Uh, het laatste boek van Ray Dalio, een van de grootste investeerders uh, ter wereld, ja. man die echt wel uh, ook in de 70 veel weet van de financiële systemen. Uh, heel duidelijk, he- hele mooie video's heeft hij ook gemaakt. Je kan hem uh, even op YouTube uh, opzoeken. Ray Dalio, ja. ik zal hem er even onder zetten, Ray Dalio. Hij um, heeft een boek geschreven waarin hij ook zegt: van nou ja, kijk, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, was voor Amerika het uitgelezen moment om de macht in de wereld te grijpen met de dollar. Ja, uh, vervolgens zie je dat dat soort uh, grootmachten... die hebben een, een soort bestaansrecht van 80 tot 100 jaar. En daarna uh, wordt het weer overgenomen. Hè? Je had, Nederland was in, die, in 1600 was heel groot. Ja. Uh, to, toen had je de Britten. Uh, de uh, ja, al die rijken die ja. hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum. En die van Amerika is voorbij. Het tijdperk van de dollar is voorbij. Hij, hij onder, onderbouwt dat. Hij legt dat heel goed uit. Um, en China neemt dat over langzamerhand is er misschien nog niet helemaal klaar voor... maar ze nemen het over. Amerika kan dat niet meer vasthouden. Doet alles om dat te rekken. Er speelt een hoop op dat wereldniveau. Amerika probeert die macht te behouden. Die gaan ze verliezen. China gaat het overnemen. China wordt de nieuwe wereldmacht. Op welke manier dan ook. En wat heeft dat WEF daar nog mee te maken? Zit er een relatie in of staat het helemaal los van elkaar? Ja,
1: kijk... Er zijn een aantal dingen die, die door elkaar lopen. Ik had hier um, laatst ook een ander interview over. dat ook gezegd van: joh, uh, er zijn nu even Vladingenbroek het ook een keer gezegd van, joh, um, uh, boeren worden onteigend, want het web wil dat, you will own nothing, enzovoort. En kijk, er zijn hier een paar stromen die door elkaar lopen, uh, die elkaar wel beïnvloeden, maar die eigenlijk wel een andere oorsprong hebben. Nou, ten eerste is inderdaad met Amerika, dat heeft het probleem dat het ook gewoon onder de schulden zit, dat leeft op veel te grote voet, is gewoon ook niet vol te houden. Alleen dat heeft wel een militaire overwicht over de rest van de wereld zelfs. Uh, daar word je ziek van. Dus dat bijvoorbeeld China dat op korte termijn zou uitdagen. Ik denk dat China slim genoeg is om dat niet te doen. Maar volgens mij is het inderdaad wel gelukkig. Maar uh, ook in het Westen wat meer uh, oog voor de nadelen van, uh, van China zo machtig maken. En want dat doe je, dat wilde ik net nog zeggen. Mm-hmm. Dus als je hier je bedrijven wegpest omdat je dan denkt dat je heel groen bent. Nou dan gaan die bedrijven naar China. Uh, Dan vindt daar de milieuverveiling plaats, maar veel ernstiger, omdat je daar dingen mag doen die hier niet mogen. Plus je logistieke ketens worden langer, want alles moet naar China en dan weer terug. Dus je hebt dan per saldo veel meer CO2, maar waar mensen geen rekening mee houden, is dat de winsten van die fabrieken, die slaan daar ook neer. Dan heb je een autocratisch regime, dat dat maakt gewoon winst op jou. En uh, dat gebruikt dat om kernwapens te kopen, enzovoort, enzovoort. en er is nu wel steeds meer, denk ik... het besef van wat het gevaar daarvan is. En dat je China ook niet moet toestaan... dat ze je militaire bedrijven bijvoorbeeld... en gevoelige technologieën opkopen. Dat begint er wel gelukkig enigszins uh, uh, te ontstaan. Maar je hebt wel in de westerse wereld... Heb je een, 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 gewoon een hele grote overkreditering... en heel veel schulden die zijn niet terug te betalen. Dus dan moet je gewoon een big reset hebben. Ja, dus dat is inderdaad hoe middelkoop het ook noemt. De big reset... Dan, dan ga je zeggen, joh, heel veel huizen zijn we bijvoorbeeld overgewaardeerd. Zullen we niet wat hypotheken doorknippen? Alleen ja, er zitten de banken bij. Die gaan dan wel pijn lijden enzovoort. Maar ja, doe het maar. Dat is iets anders dan die great reset van, van Schwab. Ja, ja, ja. Um, een andere stroom waar heel veel ellende vandaan komt. Dat is dus inderdaad de Europese groene politiek. Van Wij gaan onze eigen relatief schone productie van gas gaan we, um, uh, afbreken. En daar binnenin zit ook... Uh, Een biodiversiteitsplan om om boeren te onteigenen. En om gewoon uh, grond uh, voor landbouw, uh, om dat daar gewoon weg te halen. En dat zal inflatie veroorzaken. Mensen kunnen dat gewoon opzoeken op de website van de Europese Commissie. Dat heet de European Legislative Train. Een trein vol met plannen. En dat heet de Biodiversity Strategy van de EU. Kun je gewoon opzoeken. En dat is inderdaad wat er tegen de boeren gebeurt. Stikstof is wel dan ook weer echt een Nederlandse ding, omdat we het hier veel erger maken. En dat WEF, dat zit achter, en dat kun je gewoon aantonen, dat zit achter die digitalisering van die Europese identiteitskaarten. Daar is dat WEF mee bezig. Dus je kunt eigenlijk ook niet echt zeggen dat dat WEF bijvoorbeeld achter de stikstofcrisis of de migratie of dat soort dingen, dat moet je niet doen, daar ben ik echt tegen, want dat, dat verband is er ook niet. Wat heel duidelijk het geval is, en ik raad mensen aan, gewoon de kabinetsvisie, op digitale identiteit op te zoeken op de website op rijksoverheid.nl. Uh, dus uit het vergaderjaar 2021 uh, 00 dat document. Uh, en daarin zegt de Nederlandse overheid gewoon van ja, wij gaan digitaliseren... en wij hebben ons helemaal laten inspireren door dat World Economic Forum. Staat er gewoon letterlijk in. Staat ook in de voetnoot van de maatschappelijke kansen... die de regering ziet voor Nederland uit digitalisering, die worden helemaal voorgekauwd door het World Economic Forum. En wat daar eigenlijk achter zit, interessant genoeg... dat is dan als je gewoon inderdaad de regering volgt... is een eigen bronvermelding. uh, Dan verwijzen ze naar naar een rapport van het WEF... en dat heet uh, Strategic Imperative, dus over die digitalisering. En daaruit blijkt dat een aantal hele grote webwinkels... bol.com enzovoort, Amazon... Die merken dat heel veel online aankopen niet worden uh, afgemaakt. Omdat mensen geen identiteit hebben. Dus ze moeten dan inloggen. Dus jij ziet een stel schoenen op internet. Die reageert erop. Een pulsaankoop. Terwijl jij inlogt ga je nog even nadenken. En de meeste aankopen die, die verdwijnen daardoor. En dat zou niet zo zijn als je één digitale identiteit hebt voor alles. En die bedrijven hebben het WEF ingeschakeld om te lobbyen bij overheden. Uh, en dan komt er gewoon een heel ja, niet kloppend sociaal verhaal bij... van ja het is goed voor de inclusiviteit en het klimaat en weet ik wat. Gewoon echt onzin, aantoonbare onzin. Uh, ik heb hier een filmpje over opgenomen. Als je gewoon zoekt op Wettentrein, trein, dan vind je dat wel ja, ja. Voor mij op YouTube.
0: Ja, dat verhaal.
1: En, en, um, en de regering is daar als een blok voor gevallen, dus Rutte. En die heeft gewoon gezegd, ja, wij gaan dit doen. Want uh, ja, dat is hartstikke belangrijk.
0: Maar is het ook niet heel handig, gewoon heel makkelijk dat... Dat je een soort QR-code veel, op je pols of op je voorhoofd. En dat, dat iedereen dat kan scannen. Dat, dat scheelt toch heel veel gedoe?
1: Ja. Nou ja, als advocaat van de duivel denken, dan kun je dat zeggen. Uh, er zijn een paar kanttekeningen. Ah. Kijk, ten eerste, um, uh, ten eerste heb je een gigantisch risico op hacken, Want je hebt één wachtwoord waarmee je alles kunt kraken.
0: Ja, dus dus jij kan als mens op... kan jij gehackt en gewist worden.
1: Ja, ja. juist. En dat voorkom je door gewoon toch wel verschillende systemen voor dingen te hebben. En niet aan elkaar te hangen wat niet aan elkaar gehangen hoeft te worden.
0: Ja, en je, en dus, ik kan bijvoorbeeld, als ik, als ik jou zou kunnen hacken, kan ik allemaal... Ik kan jouw strafblad bezorgen. Ik kan jouw boetes ja, bezorgen. Ik kan zeggen ik kan dat, dat jij je rekeningen doen. niet betaalt. Ja, het, het is de science fiction uit de films waarvan mensen nu zeggen... Ja, maar dat kan niet. Dat gaat niet gebeuren.
1: Je kan in mijn medisch dossier... Alles. Uh, maar er zit, zit, zit alleen maar SOA-test in om de vier jaar. Want om, ik scheid elke vier jaar. Maar... Um, dus, dat, 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 dus daar kun je mij niet mee afpersen maar je kunt in mijn bankgegevens kijken en dan kun je zien wat ik gisteren gegeten heb allemaal dat soort dingen en je kunt die informatie gebruiken om grote hoeveelheden mensen af te persen en het is ook nog eens zo dat dat Europese digi ding, digitali- digitale bewijs, dat geldt voor de hele Europese Unie, dus als je die code hebt gekraakt heb je niet alleen die van Nederland, maar je hebt dan de hele Europese Unie dus je, dus je roept hiermee nieuwe vormen van criminaliteit over je af die wij ons nog niet, nu nog niet kunnen voorstellen en de bedrijven die die appjes maken en die daar geld mee verdienen, die vinden dat een acceptabel risico. Omdat al die miljarden die verdwijnen in hun zakken. Maar een samenleving die zou de bredere afweging moeten maken van leuk dat Accenture en ING met It's Me, met die app, he, leuk dat zij miljarden verdienen hieraan. Maar is dit voor de samenleving het waard? En het akelige aan het World Economic Forum is dat zij zo hard en machtig lobbyen, dat zij die, die, die afweging in hun eigen voordeel kunnen doen omslaan. Het de hele debat weggehaald uit de samenleving. Die digitalisering, die app enzovoort. Is nooit een debat geweest bij verkiezingen. En dat is er gewoon omdat dat, dat werft dat voor. Dus dat is de, ene, de eerste keer keerzijde ervan. Dus het, het gevaar op hekken. Het tweede is dat, uh, dat het komt op een tijd. Hè, want er zijn meer mensen die dat graag willen. Dat zijn ook de banken en de centrale banken. En de centrale banken die lopen tegen het verschijnsel aan. Dat de rente tot onder de nul daalt. Daar heb ik het vorige keer ook over gehad. En je ziet ook bij hoge inflatie is de centrale bank niet bereid om uh, ja, de boel te temperen op de trap en de rente te verhogen. Dus op de lange termijn ga je gewoon toe naar een diep negatieve rente. En het vervelende daarbij voor die centrale bank is dat die diep negatieve rente dat zal maken dat mensen gewoon veel meer gaan pinnen. Want als jij die diep negatieve rente op jouw betaalrekening niet wil, ja, dan fiets je naar de pinautomaat, trek je je geld eraf en dan heb jij geen last van negatieve rente. Alleen die centrale bank die wil jou die negatieve rente laten voelen. Zodat jij meer gaat uitgeven om de stagnerende economie te stimuleren. Dat is wat daarachter zit. En dat is gewoon normaal monetair beleid. Staat in het jaarverslag van de Europese Centrale Bank. Van de Bank of International Settlements. is ja, dus Geen complot gedoe. Het is gewoon open en blote informatie. En als je op een gegeven moment de economie wil stimuleren met een renteverlaging. Terwijl die rente al negatief was. Dan gaan mensen naar de pinautomaat fietsen. Dat is bewezen zo staat op de website van de ECB en in het jaarverslag. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je contant geld afschaffen. Als je contant geld hebt afgeschaft of gaat afschaffen, dan moet je digitaal contant geld hebben, zoals dat heet. Central Bank Digital Currency, daar wordt nu aan gebouwd. En dan heb je gewoon een betaalrekening bij de Europese Centrale Bank met programmeerbaar geld waar negatieve rente op zit. Alleen waar ik in mijn boek op wijs, en ik vind dat denk ik een terechte claim, anders noem ik dat daar ook niet natuurlijk, is dat als je als een centrale bank dat doet, dus die gaat langdurig diep negatieve rente heffen, dan heb je dus eigenlijk een centrale bank, die dat uit nood moet doen om een failliet systeem nog eventjes in stand te houden, maar die gaat dan belasting heffen zonder dat jij democratische controle hebt op dat instituut dat bij jou vermogensbelasting heeft, hè, spaarbelasting. Dan heb je dus gewoon uh, taxation without representation, zoals de Amerikanen dat zouden noemen. Dan ga je dus gewoon weer terug de tijd in eigenlijk. Uh, en dat is daar een heel groot gevaar van. En als die centrale bank dan dingen doet met jouw geld. En dat kan om tientallen honderden miljarden euro's gaan op een gegeven moment. Dan is dat een politieke macht op zich. Die met dat geld kan doen wat ze willen. Ze kunnen het naar eigen inzicht besteden. Uh, en als jij je zorgen maakt om corruptie. Om democratische legitimatie. Uh, enzovoort enzovoort. Dan kun jij dat niet. Je kan, je kan daar niks over zeggen. Je hebt gewoon een politieke macht gecreëerd die bij jouw geld kan... en die kan doen wat het zelf wil zonder, jou, zonder dat hij jouw uh, uitleg verschuldigd is. Dat, dat is waar je heen gaat. En, dat, en als je dat soort dingen accepteert... dan, uh, dan, dan verandert je democratie in, in de kern. Het is dus niet zo van oh, handig, een extra appje of zo. Nee, je krijgt belastingheffing zonder democratische verantwoording. En dat verandert gewoon jouw hele samenleving... waarop je bent georganiseerd. En dan krijg je dus ook nog eens dat die data die kan worden gebruikt voor voor, voor onderzoek, ook strafrechtelijk onderzoek. Er zijn heel veel documenten die al die kant op hinten. En dan kan er nu worden gezegd van nou dat moesten we dan maar eens niet doen, want dat is misschien toch ook niet leuk. Alleen het zit zit eraan vast. Dus China kijkt bijvoorbeeld ook uh, in de bankuitgaven van mensen van uh, is het soms zo dat zij corona gerelateerde uitgaven doen zonder dat zij zich voor de quarantaine hebben gemeld? Dus dan kun je de bankrekening van iemand gebruiken als als opsporingsmiddel. Alleen als je dat doet, dan ga je naar een samenleving toe waarbij, en om dat praktisch te doen moet welk geld zijn afgeschaft, maar dat is toch een kwestie van tijd. Maar als je dat soort dingen gaat doen, dat soort algoritmes op mensen gaat loslaten, je ziet wat er gebeurt bij de toeslagenaffaire, dan is iedereen verdacht eigenlijk. En dan is ook nog, is dat geld programmeerbaar, dat Central Bank Digital Currency, dat is programmeerbaar. En dat betekent dat de centrale bank op een gegeven moment kan zeggen van ah, een uitkering mag je niet uitgeven aan sigaretten bijvoorbeeld.
0: Wat op zich heel dus goed zou is, zijn.
1: Dat lijkt op zich heel goed ja. inderdaad, totdat er iets gebeurt, ja. totdat er een, een uitgave wordt geblokkeerd waar jij het dan weer niet mee eens bent. En uh, alleen die centrale bank, die heeft dus geen democratische controle. Het is dus niet zo dat je dan het programmeerbaar maken van het geld... dat dat je dat in een parlement kunt bespreken. Dus stel dat die centrale bank wel erg veel dingen afknijpt... van wat jij wel en niet mag als burger. En er wordt erover gedebatteerd in het parlement. En dan maakt het helemaal niet uit wat dat parlement vindt of doet. Want uh, ja, uh, die centrale bank die staat boven de wet en boven het parlement. En die beslist gewoon wat jij wel en niet met jouw geld mag doen. En dan krijg je een autocratie.
0: Iedereen tegen wie ik dit zeg, Arno. Mensen zeggen, één, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Twee, wat heb je te verbergen? Ik heb niks te verbergen. Het maakt niet uit. Hè. Ik bedoel, wat is het mm-hmm. dan anders dan nu? Ze kunnen nu toch ook alles al zien? En ik denk van, ja, zie ik het nou zo, zo van één kant... en zie ik dan alleen maar de, de, de slechtheid achter deze transitie van het systeem? Um, of zien andere mensen echt niet wat een gevaar iedereen loopt... Als je over een x-aantal jaar, nou laten we zeggen 2030, gewoon een digitale gevangenis slaaf bent van een systeem. Ja. Uh, je bent een stukje software. een
1: ja, paar dingen. Ten eerste, die programmeerbaarheid van digitaal geld. Dus waarbij je dus bij digitale transacties kunnen de contractanten ervan uitgaan dat het twee ondernemers zijn bijvoorbeeld. En niet zozeer de overheid of de centrale bank die zich hier noodgedwongen mee bemoeit, hè, maar twee partijen die kunnen uh, voorwaarden stellen aan digitaal zaken doen. Dat is nu gewoon eenmaal zo. Jij en ik, wij kunnen afspraken maken over waar jij deze video gaat delen bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is is de waarde van deze video, die is is ook in die zin programmeerbaar. Dus op het moment dat jij digitaal zaken gaat doen, is de programmeerbaarheid daar. En als je dat met geld hebt, dan is dat automatisch ook zo. Wat een centrale bank kan doen, is bijvoorbeeld zeggen van... wij willen een bepaalde tijdslimiet hanteren waarbinnen geld uitgegeven mag worden. En hoeveel geld er op een bepaald moment op een bepaalde rekening mag staan. En ik heb de documenten van op mijn website gezet, ik zal het je nog eens toesturen. En dat zijn gewoon uh, ontwerpteksten, wetteksten, plannen van de Europese Centrale Bank, die zeggen van, ah, wij hebben nu eenmaal de beschikking over deze... Programmeerbaarheid, die programmeerbaarheid, die is er nou eenmaal gewoon. En, um, wij gaan daar een aantal middelen van gebruiken. Dus als je zegt, als, als een optimist zegt van, nou, maar die centrale bank die zal dat vast niet doen. De centrale bank zegt zelf al vast van, hè, op, de, op de website van, um, um, wel, welke maatregelen zij willen invoeren. Dus, Mensen die dat ontkennen, die zijn doelbewust onwetend.
0: W- w- wanneer, is, uh, w- wanneer denk je dat dit ingevoerd gaat worden? Uh, op In grote
1: 2023 schaal? zullen alle wetten die nodig zijn hiervoor, die zullen, en dat staat ook op de rol van het Europees parlement, die worden dan gewoon ingevoerd.
0: En wanneer wordt dat dan afgeschaft?
1: Dat, wordt, dat zal niet hard gaan. Uh, kijk, de reden waarom cash geld eruit moet, dat is dus omdat dat central bank digital currency. Dus Nee, laat ik het zo zeggen. De centrale bank die heeft last in zijn beleid van, hè, theoretisch in ieder geval, van het feit dat er contant geld is. Uh, als contant geld gewoon uitgefaseerd wordt, zeker in Noord-Europa.
0: Hoe lang duurt zoiets?
1: In, in principe kun je het voor eeuwig laten bestaan, contant geld. als het mooi. Nee,
0: maar als je, als je het wil uitfaseren, hoe, hoe lang is daarvoor nodig dan?
1: Oh, dat kan je, dat kan je, ja, dat kan je heel snel doen. Als je, of je kan gewoon als, als zeggen
0: als we... van de uh, nou ja, volgende week mag het niet meer, voor volgende maand of zo.
1: Ja, dat vind ik heel Ik ga er eens achteraan. Maar ja. volgens mij kun je dat snel doen. Ja. Ik bedoel, je kunt ook binnen een jaar kun je zeggen: van nou, ah, je kunt, moet al je oude munten inleveren en dan krijg je nieuwe. Nou,
0: het is een beetje het, het, het verhaal van de gulden naar de euro. Zo ja, het, zoiets. Ja. En, en wie krijgen daar last van? Uh, ik ben niet voor uh, zwart geld. Iedereen, verdienen met, zo, iedereen maar, met spaargeld? Nou ja, mensen met spaargeld, maar ook de kapsters, kappers, uh, de stukadoors, de metselaars, de bouwers, uh, de horeca. Overal waar nog wel eens. Contant een footje wordt gegeven. En niet alles via de pinpas gaat natuurlijk. En dat is een hele grote groep mensen.
1: En en uiteindelijk krijg je er gewoon. Maar uiteindelijk krijgt iedereen. uh, Die vooral gewoon zo'n betaalrekening heeft. En niet zozeer een aandelen zit. Dus de niet vermogende mensen. Dus mensen anders dan de pandjesbazen. En uh, en aandelenbezitters. Enzovoort beleggers. Uh, Iedereen met gewoon een betaalrekening. Waar een beetje wat geld op staat. Omdat hij dat wil sparen voor zijn pensioen. Of weet ik wat. Of voor een doel. Uh, iedereen die een tegoedje heeft op een rekening, die krijgt straks die negatieve rente.
0: Extra belasting.
1: En ja, extra vermogensbelasting. En als jij zegt van ik wil weten, ja, dan zeg je van oké, okay, uh, ik ben journalist, ik wil weten wat er gebeurt met dat geld en ik wil dan graag dat spoor kunnen volgen. Want dat mag. Hè, als ik dat... In, in Nederland heb je de, de wet openbaarheid bestuur, en die heeft dan nu een opvolger gehad. In theorie, tenminste, kan een journalist samen met een Kamerlid, die kan uh, die gewoon een heel, financieel, ja, een heel financieel spoor kun je gewoon volgen want die regering is gewoon verplicht tot transparantie alleen je krijgt er nu een regering bij en dat is dan de centrale bank en die regering, die, die centrale bank ik, heb dat ook, ik stel ze ook wel eens vragen hè, dat Europees stabiliteitsmechanisme dat obligaties opkoopt enzovoort ik stel dat soort instellingen wel eens vragen en dan krijg ik ook gewoon een mail terug, ik kan het je wel eens laten zien dan zeggen ze van ja, je moet ons geen vragen stellen <lacht> wij, wij beantwoorden geen vragen als journalisten of van Kamerleden, of weet ik wat. Je hebt dan een instituut dat boven de wet staat... en dat pakt gewoon bij iedereen een paar procent van het uh, te goed op de rekening. En dan ben je geen democratie meer. Nee, Daar gaat het over.
0: Dat zijn we toch al niet meer heel erg volledig. Nou, we zijn deels dit. nog wel, maar deels ook niet meer.
1: Nou, het, kijk, het rolt ergens heen. En dit zijn, dit zijn wel dingen die je kunt tegenhouden. Hè. Dus dan wordt er gezegd, nou oké, okay, we hebben die QR-app... en die wordt dan permanent anti-QR-app... Dat, dat is straks jouw... Europese digitale paspoort natuurlijk.
0: Wat kunnen we doen om het tegen te houden doen? Je Behalve die, die... Europese uh, burgeroorlog.
1: Digitalisering. Uh, uh, en gewoon dat coronafonds. Dat moet gewoon stoppen. Dat moeten mensen zo snel mogelijk inzien. En dat... Uh, kan dat ik maak nog er video's over... En, ja, kan nog.
0: Maar wat kunnen wij doen als, als simpele zielen? De mensen de moeten het snappen. Ja, maar dat is zo moeilijk. Als
1: mensen dit, dit horen, dan kunnen ze wel denken van, hmm, dat gaat misschien wat ver. Uh, een meerderheid van de mensen moet gewoon zeggen van, in een democratie is dit niet wenselijk.
0: Nee. En, en, en de, de meeste mensen, zeggen
1: van, ja, ja.
0: Wij, wij allemaal, laat ik zeggen, de, de meeste mensen, uh, brave belastingbetalende burgers die die het beste voor, voor de aarde uh, over hebben... en voor elkaar en alles, die vragen zich af... en ik spreek namens al die mensen nu even... waarom, hè, net vroeg ik, van waarom doet die overheid dat? Waarom die, dat kabinet? Nu weer die ja. Europese bank. Dan Welke mensen zijn dit die hierachter zitten, die dit doen? Waarom richten ze deze schade aan? Waarom doen ze dit? Waarom, waarom willen ze dit er doorheen douwen? De grote bedenker uh, van dat digitale geld, dat is Fabio Panetta en dat
1: is de bestuurder van de Europese Centrale Bank, Italiaan, die hierover gaat. Hij is dat nu aan het bouwen en kijk wat er gebeurt als je dit niet doet. Als je de euro niet digitaliseert, valt die uit elkaar.
0: Dus we moeten wel.
1: Want, het moet wel, want heel lang verhaal kort. uh,
0: Op zich is dat niet uh, erg dus.
1: Ik zou het het niet erg vinden als de euro uit elkaar valt inderdaad. Het probleem is, kijk lang verhaal kort, het probleem is dat de de euro kan alleen bestaan als met name de rijkere landen, als die een substantieel deel van hun inkomen afstaan. Dus Nederland moet gewoon offers brengen, moet gewoon bloeden. En dan niet 5 euro of 10 euro of uh, 20 piek voor Oekraïne, maar gewoon een paar duizend euro belasting per inwoner per jaar voor het geheel. In Amerika doen ze dat ook. En in Spanje heb je dat ook. Dan betalen de rijke regio's ook voor de armen. En als je dat in Europa doet, dan moet Nederland gewoon voor Zuid-Italië betalen. Uh, En voor Albanië dat erbij komt enzovoort. Noem maar op. En dan praat je over dat soort bedragen. Dus gewoon een paar duizend euro per werkende extra belasting netto per jaar.
0: Misschien is daar nog wel een model te bedenken dat Noord-Europa daarvoor betaalt. In ruil daarvoor uh, wat goedkopere vakanties in het zuiden van Europa mag uh, hebben. uh, In warmere klimaten mag bivakkeren. En dan ga je het nivelleren. Misschien is dat daar Dat ook, zou je ja, kunnen doen. Misschien kan dat. Het punt
1: is alleen dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders, van de kiezers, die wil dit niet. En elke keer als je hier dus een, uh, een peiling over houdt, dan komt daaruit dat Nederlanders die willen niet betalen. Die willen wel dan die vakantie en die willen ook gewoon gratis uh, naar de camping kunnen rijden. En ze vinden het vaak ook handig dat je met één muntje kunt betalen. Maar de gewoon theoretische benodigde belastingen, die, die, uh, dat blijkt gewoon uit wetenschappelijk onderzoek voorbeelden te over, onderzoek gewoon oude muntunies, andere muntunies. Voor zo'n project moet je gewoon lappen, je moet gewoon betalen. En die burgers, die Nederlanders, hebben daar geen zin in. Uh, En daardoor is die euro ook zo wankel. En daardoor kwam je in een eurocrisis. En dan zegt die centrale bank van, nou wij gaan uh, gaan dan die gaten wel opvullen. Dus wij zullen dan wel uh, de lijm zijn, het uh, bij elkaar houdende mechanisme. Dat dat, dat is eigenlijk wat hier... uh, Um, wat, wat hier gebeurt. Dus die, die centrale bank de, van de euro is bezig om de euro te redden.
0: Ja, en hoe ho, 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 lang gaan ze dat nog uh, volhouden? Dat, dat blijven redden? Zolang mensen
1: dit pikken. Alleen het ja, probleem okay. is, en daar ben ik bang voor, is dat zeg maar, die digitalisering, en uh, die wordt voor een heel groot gedeelte gefinancierd dankzij corona. Dus dat coronafonds, dat ging helemaal niet naar de zorg. Dat was echt gewoon onzin. 160 miljard daarvan is gereserveerd om deze digitalisering vorm te geven. En dat is is de trein die nu rolt. Dus als er nu een debat komt bijvoorbeeld... en mensen die gaan er jaren over nadenken... en die zeggen over een jaar van... oké, we moeten dit niet doen... dan moeten we snappen dat van die 160 miljard euro... een substantieel gedeelte is dan al uitgegeven. Als je dan stopt is het sowieso weggegooid geld... maar dat lijkt me zeker waard. Maar dan dan zijn heel veel dingen ook al in werking gezet dat is het akelige. Dus, dus terwijl Nederlanders dit niet doorhebben, omdat het debat nooit is gevoerd, wordt hier aangebouwd.
0: Dus, oplossing zou kunnen stoppen. zijn ja. uh, Europa gewoon weer opdelen in de separate landen, zelfstandig, eigen ja. bestuur, eigenlijk zoals het was voor, voordat we begonnen met die hele Europese gemeenschap en de Europese banken en alles. Iedereen gaat weer voor zich de dingen doen, allemaal ja. eigen muntje. Die,
1: die Europese gemeenschap was een groot succes. Dus je werkt samen, je opent uh, elkaars uh, markten voor elkaar, zodat ja, ja, iets wat je in Nederland maakt, dat kun je overal verkopen. Maar dat is meer een handelsverdrag met elkaar. Gewoon een handelsverdrag. Ja. En wat er nu gebeurt, is dat er een complete politieke unie werd gebouwd, die de betalende landen niet wilden. Ja. Wat Nederlanders willen niet betalen, dat is het hele probleem.
0: Ja, weet je, ik, ik, dan ga ik terug naar uh, die goedkope shit halen uit China voor een euro. Ik, ik ben heel erg... Uh, Dat is een beetje het Semco-model. Ook misschien is dat uh, uh, Ricardo Semmler, de Braziliaanse ondernemer. Misschien is dat nog wel een manier om de politiek in Nederland uh, tijdelijk organiseren, aan te sturen. Gewoon zonder kabinet. In België hebben ze het ook jaren gedaan. Gewoon de mensen zelf het land laten aansturen, reguleren. En dan kijken waar, waar we op uitkomen. De, die Semco-methode ja. is daar geweldig in. Binnen bedrijven. Okay, maar dat de, moet ik even opzoeken. Oh, ja. moet, moet je echt lezen, Semco-stijl. is fantastisch. Een mooie, mooie docu ook bij, uh, hoe heet het? Tegenlicht van de VPRO. Een paar jaar geleden alweer. Ik ga het, stuur naartoe. Ik ga het kijken. Ja, ik, ja kijk, ga ik in wezen,
1: Lang verhaal kort. In wezen, kijk, als je een referendum zou houden... Hè, ja. Daar ben ik voor, over de euro. Stel nou dat je een referendum houdt... en de meerderheid van de Nederlanders zegt... ja, wij willen die euro... uh, en wij zijn ook bereid te betalen. En 95% van de mensen zegt dat. En die zegt, hier is een paar honderd euro extra per maand... wat we bovenop die energierekening nog betalen. Kun je een beetje nivelleren... maar je praat over dat soort bedragen. Op het moment dat de meerderheid van die Nederlanders dat wil... dan zou je... De uitgaven die dan worden gedaan om die muntunie bij elkaar te houden... dat zou je via democratische controle kunnen laten lopen. Dus dan ga je naar een democratische euro toe. Dat is een mogelijkheid. Dus dan hoeft het niet stiekem via de centrale bank... met zo'n CBDC, eh, journalisten niet beantwoorden... allerlei instituten bouwen die grondwettelijk eigenlijk niet kunnen... enzovoort enzovoort. Dan zeg je gewoon als Europese Commissie van... jongens... Jullie willen Europa, jullie willen betalen, wij gaan dat regelen. En we gaan dat perfect transparant doen, zodat wij een functionerende Europese democratie zijn. Dat is een mogelijkheid. Um, alleen die mogelijkheid wordt nu ook weggehouden. Omdat die instituten en die mensen die daarvoor zijn, en je zei van wie doet dat dan? Nou, zo'n Panetta, Rutte is zo iemand, Kaag is zo iemand. Zij willen gewoon een Europese federatie, weten maar dat de burger dat niet wil. Um, dus zij weten als ze het zo open en eerlijk zouden spelen transparant uh, rekening houden met democratische principes dan zouden ze het verliezen dan zouden heel veel mensen zeggen van nou we willen wel naar de camping kunnen we willen wel die spulletjes verkopen maar we willen niet betalen voor die euro en dan komt dat hele project in het gedrang en wat er nu gebeurt en dat is heel akelig is dat er dan wordt gezegd van nou dan ontkennen we tegen de kiezer dat we die Europese belasting aan het invoeren zijn hè. Staat er in een verkiezingsprogramma of in een regeerakkoord op pagina 50 van gaan we niet doen? Ja, dan gebeurt het toch. Dus dan ben je dus constant aan het liegen en de boel een beetje draaien. En mensen worden daar wantrouwig van. Dan krijg je zo'n sfeer van onbehagen. Dat is, dat is wat er nu gebeurt. Dus ik zou zeggen, hou daar een referendum over. Als de meerderheid van de mensen zegt van ja, wij willen dit. Wij willen ook betalen. Dan kun je een democratische euro opbouwen. Als de mensen zeggen ja, wij willen dat niet, die euro. En ik denk wel dat, dat, dat je daar dan op uitkomt. Dan hoef je die hele digitalisering en die digitale gevangenis die daarbij zit en negatieve rente uh, uh, en al die dingen die ik net noemde, dat hoef je dan ook niet te doen. Daar ben je er ook vanaf. Mm-hmm. En dat, dat is, ik, die beide opties die uit zo'n referendum komen, die, ik vind die beide opties aanlokkelijker dan het stiekeme gedoe wat je nu krijgt en dat constant liegen en... Uh, van, nee, dan dat dan, dan niet weet je ook en, waar je ja. staat.
0: Bedoel, als, als iedereen ervoor is, ja. ook goed, uh, zijn we er tegen. Dan gaan we lappen? Vervelend. Ik zal het er dan erbij
1: neerleggen. leggen. Ja, gaat de belasting wat omhoog? Uh, maar dan hoef je niet te rommelen met de inflatie. hoef je niet te zeggen: van nee, hey, maar dit fonds, dat was maar het. Nodig is voor van alle landen corona, beter. En Dan ga je er iets anders mee doen. Oh, ja,
0: het is ja, eerlijk. Voor alle landen ja. is het beter zelfstandig je eigen shit oplossen. En ik geloof heel erg in die kleine communes, wat ik net ook wilde vertellen. van ja, Koop lokaal, koop lokaal, je, 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 koop bij de boer. Ik koop, uh, wij, wij produceren ons eigen voedsel, uh, zoveel mogelijk. En dat delen we dan een beetje met andere mensen die ook wat hebben. Hè? Dan ja. ruil je wat met elkaar. De buurman maakt wijn, die krijgt van mij weer uh, courgettes. En, ja, een beetje ouderwets, maar ik, ik geloof daarin. Uh, je ja. haalt de timmerman uit het dorp, je, je laat je kleding in de buurt maken. Ja.
1: En dan heb, heb je ook geen internationaal geld nodig. He? Nee. Het geld gaat rond in het dorp. Hè? Ja, dat, dat kan allemaal. Je kunt dat lokaal oplossen.
0: We hebben nog wel wat, uh, wat uitdagingen uh, uh, v- voor ons in de nabije toekomst. Uh, we verwachten een Tompoes-revolutie. In ieder geval een revolutie. Ja. Het, de, de, dit kan niet lang meer stand houden zoals het gaat. Er is eigenlijk niemand die Nederland op een fatsoenlijke manier kan leiden. De komende zeven jaar wordt het één grote chaos wellicht langer.
1: ja er zijn mensen die dat kunnen Uh, er zijn mensen die het het, het, het gezag hebben alleen je moet wel eerlijk zijn uh, ik kan me nog Obama herinneren toen hij uh, tijdens de kredietcrisis eigenlijk president mocht worden toen zei hij wel meteen van oké we gaan zus en zus en dit en dat doen maar we hebben wel een enorm financieel probleem en dat kun je hem ook niet aanrekenen want hij werkte niet op Wall Street Dat dat is niet zijn schuld maar je moet dat wel meteen zeggen van joh en dus zodra de nieuwe premier er is moet hij zeggen we hebben um, het geld wankel gemaakt door dus zo voorbij te drukken en we, hebben, um, um, en we hebben gewoon onze energiesector bewust geld onthouden um, en dat, gaat zich nog zeven, dat ga je zeven jaar zien. Maar je kunt wel zeven jaar aan die pijnlijke periode beginnen dat is wel, en dan heb je, dan heb je initiatief.
0: Die, ja. die, 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 of het Pieter is of wie dat dan ook is die, ja. de reddende engel die gaat komen die, die de capaciteiten heeft die het vertrouwen van het volk krijgt breed gedragen, links, rechts, midden iedereen die achter ja. iemand staat en een team staat uh, een nieuw kabinet waar we allemaal in geloven en we gaan dat supporten, we gaan niet direct weer in de polarisatie, we gaan dat met elkaar doen ja. dan blijft dat een onhaalbare kaart zolang wij binnen die Europese gemeenschap zitten met die Europese bank
1: dat denk ik ook, ja
0: nou, dat uh, geeft stof tot nadenken.
1: Je kunt op een gegeven moment tegen jezelf zeggen van... ik ga het beter doen. Ik ga mezelf uh, bij de oren pakken. Uh, zoals de baron van Munchhausen... die zichzelf bij de haren uit het moeras trok. Ik weet dat dat natuurkundig natuurlijk niet mogelijk is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus je kunt zeggen van... we gaan stoppen met doorbodderen. Uh, een beetje wegkijken. Je gaat nu gewoon beslissingen nemen... en je gaat de pijn pakken. En daarmee kun je voorkomen... Daarmee A, zorg je ervoor dat er meer pijn voorkomen wordt. Ja, want je maakt de situatie zoals die er sowieso zal zijn, die maak je niet nog schadelijker. En ten tweede, er is een stip op de horizon. Dus dan, want je kan dan tegen de mensen zeggen van, oké, okay, we gaan nu naar een beter land toe. Sorry jongens, energie zal nog even duur zijn, want er zijn zoveel blunders uit het verleden, dat kan ik niet 1, 2, 3 oplossen. Maar er is een... We, we werken, hè, we zwemmen naar voren. We, we, gaan, we, gaan naar de, nou, we gaan naar de, we zwemmen richting de oever.
0: Ja, we zijn niet meer aan het verzuipen. We
1: zijn niet meer aan het verzuipen. Nou, dat is dus Ooit komen we op die, ja, dat is het. En, en jullie kinderen, die zullen, jullie kinderen die kunnen op de oever uh, gewoon genieten van alle vrijheden. Maar wij volwassenen, wij gaan nog eventjes wat pijn ja, pakken. Ja. En dat is onze verantwoordelijkheid. Wij moeten dat.
0: Ja. Chase Arno, wat een verhaal. Je hebt het ook allemaal opgeschreven in dat uh, boek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik het gewoon op te lezen dit. Uh, uh, nee, die, die, heb je veel dit, herschrijven? Dat, dat ik nee, ik noemde net een uh, getal bijvoorbeeld. Zo, dat lees ik dan wel stiekem op. Ja, hij, is, hij is drie keer zo dik geworden. Het is uh, wat het vorige was van 2019. Ik noemde het uh, aan de vooravond van de nieuwe crisis. Uh, ja, toen gebeurden er allemaal dingen. <laughs> die uh, ja, ook wel gewoon in dat stramien passen. Hè. Dus ik heb ook gezegd, ja, uh, Europa zit met die schulden. Dus zodra er een crisis is gaat men proberen om die schulden in elkaar te vouwen. En dat is ook precies zo gebeurd. Dus Dat heb ik allemaal beschreven. Dus die corona-app, dat corona-fonds enzovoort. Hoe dat er een beetje emotioneel is ingedouwd. Maar ook die energie, het zit er allemaal in.
0: We hebben heel veel besproken, maar niet echt de oplossing. Die, Die ook natuurlijk niet bij ons vandaan kan, kan zo nee. komen. Maar je eigen energievoorziening. Zorg dat je wat te eten hebt. Geld kun je niet eten. Zorg dat je te eten hebt, dat je wat te ja. drinken hebt. Zorg dat je gezond bent uh, in lichaam en geest. En laten we met elkaar proberen uh, deze uitdaging aan te gaan en op te lossen.
1: Ja, dat is ook zo. Want wat ga je anders doen. Ja, Wil je dan het beltje erbij neerleggen?
0: Nee, nee, we zullen wel moeten. Okay, we zullen ik. We
1: moeten.
0: Ja. ik leerde van Jim Ron, leerde ik, je moet leren omgaan met de, met de seizoenen. Sommige zomers zijn nat, sommige zijn warm, sommige zijn heel, heel prettig en gunstig. Soms, uh, uh, soms zijn ze heel oncomfortabel. Soms heb je een zachte winter en soms is de winter ijskoud. En wij bereiden ons voor op een gure, barre, lange winter.
1: Ja, en dat fixen we en daarna is er lente. Maar er is altijd een nieuwe lente. Er is altijd lente, ja, inderdaad.
0: Er is altijd is een zo. nieuwe lente. En daar hè? zwem je naartoe. Altijd en het is het. aan ons hoe we, hoe we naar die nieuwe lente toe gaan en hoe we daarmee zullen omgaan.
1: Fijn, fijn dat je helpt om het optimistisch te maken. Hè? Ja, ik nee, zeker. Ook, nee,
0: ik wil ook afsluiten met licht en liefde. Maar dat alleen zal niet voldoende zijn om, uh, om deze uh, kleren zo in de wereld op te lossen. Maar een beetje licht en liefde en vertrouwen helpt zeker. Arno, dank je wel. Heel graag gedaan en tot snel.